0: Fala pessoal, aqui que tá falando é o Danilo. Aqui é o Wallace. Galera, tá começando aqui o segundo episódio de República Criativa.
1: Mais um episódio aí pra nós. É isso aí.
0: Como é que você tá, Wallace? Conta aí tô pra bem, nós. Tô bem, você. Cara, eu tô meio gripado, assim, meio zoado, mas. Fudido, tô <risos> tô, tô, tô fodido, mas tô bem. É isso. É. É, mano. Melhoras, cara. Ô, valeu, mano. <risos> Galera, seguinte, o episódio de hoje é um episódio polêmico, é um episódio que ele tem muito a ver com a conjuntura atual, que tá, com o bicho que tá pegando agora, e como vocês podem estar tá lendo aí, o nome assunto do episódio ser, é... é, assunto seríssimo, né, o, ass... o nome do episódio, como vocês podem estar tá lendo aí, é por que ele não. Ele não. Mas assim, a gente também tá preocupado também em entender o fenômeno do Bolsonaro. É. Entender quais foram as condições que trouxe ele até onde ele tá. A gente vai tentar. Se a gente vai conseguir ou não, aí já é outra história. Mas a gente vai tentar, tipo, agregar mais uma voz no meio de um monte de, de vozes uhum. no meio desse diálogo aí, que eu acho que é importante a gente entender o que está tá acontecendo. Não é não?
1: Pois é. é. É muito complexo, cara. É muito, muito difícil falar. É um assunto até um pouco delicado para algumas sim. pessoas, né? Sim, sim. Mas eu acho importante a gente... É, se posicionar. Se posicionar nesse sim. momento, até porque a gente abomina qualquer tipo de, uhum. de, de ódio, de, de manifestação que, que traga revolta, que traga insatisfação, que traga... Sim. Re... Revolta política, desastre na economia. Então a gente acha muito importante Sim. falar sobre o Bolsonaro. É, e
0: assim, né? Eu acho que é importante o ouvinte saber que a gente acompanhou também as manifestações do Ali, não, né? Uhum. Eu acho que a gente escondendo isso a gente está sendo desonesto. Uhum. A gente acompanhou porque... Bom, foi um ato puxado pelas mulheres, né? Sim. É. É, foi um ato que outras vozes foram se incorporando, mas eu acho que o protagonismo principal foi das minas. Sim, esse, esse, é é, esse é o ponto. Assim, o núcleo era delas, Sim. assim. Mas a galera foi... Elas que chamaram a resposta. É, e, e, a, e a galera foi agregando, foi acoplando com esse movimento, saiu um movimento muito grande ali no lago da Batata, né? Tinha muita gente. Muita gente.
1: Então... Muita gente. Tinha muita gente. Então, é, a gente quer entender como é que surgiu o fenômeno Bolsonaro. Boa. Eu, eu acredito que o fenômeno, o fenômeno Bolsonaro já é, já é muito antigo, assim. Uhum. Vem... Desde a época do CQC ali, que Sim. aparecia no programa lá, fazendo piadinha.
0: É, na real, se você for pensar, desde antes, porque naquela época ele já era deputado. Sim. E foi eleito pelo Rio. Sim. Né? Então, é, ele é deputado
1: há 27 anos.
0: Exatamente. Então, mas assim, eu acho que a questão é, como que de tempos pra cá ele cresceu tanto a sua popularidade, Sim. ao ponto dele ser o primeiro lugar... Apontado nas pesquisas. Ele está. Eu acho que o último Ibope, o Datafolha que saiu, está com 30 e poucos por cento, 31, 30 por cento de, uhum. de indicação de votos. Com certeza ele já vai para o segundo turno, muito provavelmente com o Haddad, de acordo com as pesquisas. Né? Pode ser que mude? Pode ser que mude. Pode né? ser. Mas, tentar entender como que, de uns anos para cá, esse fenômeno ele cresceu tanto. né E eu acho que, de repente, a gente, para tentar responder essa pergunta, a gente tem que entender quem que é o eleitorado do Bolsonaro, né? Uhum. Acho que é um bom passo, né? Você concorda? Você acha que a gente pode começar É, com é
1: assim, eu, eu acho que antes disso, é, uhum. eu, eu eu creio que tipo tem 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 esse lance da visibilidade dele que uhum. que eu acho que que o, o ponto inicial, assim, obviamente tem tem matérias que a gente muita gente Recorre a elas, sei lá, da década de 90, sei lá, Sim. dele falando muitas atrocidades e, e tals. Mas eu acho que o ponto inicial, assim, que ele toma maior popularidade, digamos, eu uhum. acredito que seja na, na época do CQC, assim, sei lá, em meados de 2010, 2009, sei lá, por aí. Eu acho que daí que ele começa a tomar uma visibilidade. Sim. E... Da, é, disso em diante, é, entra outras questões é, em relação à política brasileira, uhum. né? o, a economia, é, a insatisfação. E aí, é, em 2013, é, houve as revoltas, né? todo mundo foi para as ruas... Sim. Ninguém sabia exatamente Por que, tipo, obviamente surgiu Com o passe livre, né Que Sim. Tava o Aumento da tarifa o Aumento da tarifa das passagens De São Paulo E aí se tumultuou Virou um conglomerado Plural, assim Meio que sem pauta Todo Sim. mundo revoltado Querendo melhorias a vida pública assim. Sim. E Logo mais adiante, acho que em 2014, né, que teve Lava Jato, eu acho. Uhum. surgiu a Lava Jato, não, não sei, não, não me recordo agora, mas enfim. É, foi em foi 2014. É, com a Lava Jato, com a insatisfação ao PT, é, com as, os escândalos de corrupção, eu, e aí com tudo isso eu acho que... É, ele foi tomando mais espaço, né? Sim. Cada vez mais espaço. É porque
0: a partir do momento que você tem uma crise política e uma crise econômica uhum. ao mesmo tempo, isso é solo fértil para discursos radicais. Uhum. E, quem, e quem tomou esse discurso radical não foi a esquerda, sim? Foi a direita. Uhum. Né? Chegou o um momento. Porque até então, porque vamos pensar, a esquerda ela meio que estava no governo, né, Como cargo chefe Estado, né? É. A gente tava numa pre presidência é... em, em tese, de esquerda, em tese né? de esquerda com o governo é, já no, no governo da Dilma, né? É. Então, quem tomou uma, um grito não legalista um, um grito mais radical, foi a direita. Sim. E é daí que você surge tipo outros movimentos à direita também. Por exemplo, o MBL. É. Né? O MBL ele surge daí e a partir desse momento... Desse, desse Também dessa,
1: desse, desse, dessa, dessa mesma época.
0: É, então, o que acontece? Eu acho que eu já vou começar a meio que a descrever o, o eleitorado do Bolsonaro. Tentar, né? Porque é. eu, eu não tenho nada sólido, assim. É né? um pouco baseado na, na minha vivência. Mas, tipo, a primeira coisa que eu acho que, que é, é importante, que o que eu defendo é que não é todo o eleitorado do Bolsonaro que é fascista. Eu defendo certo. essa tese. Eu acho que a gente discorda. Mas é porque por que eu digo isso? Uhum. Porque essa galera, é, muitas vezes são tipo pais de família. Uhum. Muito, tem muito colega nosso aí que os pais
1: estão pensando seriamente em votar no Bolsonaro. É, no meu círculo de amizade também tem. Exatamente. Tem muito, tipo, uh, muita gente que, tipo, não concorda com o Bolsonaro, os meus amigos, mas os pais votam no Bolsonaro por Sim. N motivos. Exatamente. Exatamente. Que... E, e, e não necessariamente é
0: um cara fascista. Vamos lá. O que, que é um cara fascista? Como eu vou definir um cara fascista? Eu acho que um cara fascista é um cara que, tipo, menospreza a vida alheia. Uhum. Certo? Ele menospreza a vida alheia por um bem... É, desrespeita. É, desrespeita. Tanto a memória de, de alguém, como é o caso dos dois candidatos do PSL que Sim. pegaram a placa... Uma placa de homenagem, né? Sim. A a rua Marielle Franco e, e quebraram a placa. Eles uhum. tiraram a placa do lugar, quebraram a placa. Então. É uma atitude fascista. É uma atitude fascista, porque você tá desrespeitando a memória de alguém, uhum. você está incitando a violência. Sim. É, todas essas características, assim, eu, eu, eu enxergo que tá na característica fascista. E eu acredito que a maior parte do eleitorado do Bolsonaro não é fascista, uma vez que se de repente são. Nossos pais, assim, de, de uma forma uhum. geral. É a mesma coisa de você pegar e falar, porra, será que, tipo, durante a Alemanha nazista, todo mundo ali era nazista? Uhum. Eu acredito que muito provavelmente não, entendeu? Mas aquele discurso, por ter outras facetas, as pessoas acabaram aderindo àquilo. Então, eu acho que as pessoas, quando elas olham é. o Bolsonaro, elas são O que, que elas enxergam, assim, eu acho que o grosso do eleitorado? Enxerga que ele é um cara honesto, o que a gente pode desconstruir isso facilmente. <risos> que ele é um cara que ele fala a verdade, ele é curto e grosso, ele é um cara que defende a família, ele é um cara que se porta de militar, e militar tem essa fama de ser um cara certo, um cara honesto, uhum. o que também é uma falácia, a gente pode tipo questionar isso. Uhum. É, é um cara que ele também defende privatização, que é uma coisa que está na boca do povo, que tem é. que privatizar mesmo. A mídia prega isso o tempo todo. Está muito em alta isso agora. Está né? muito em alta. Não, não, tem que privatizar, tem que... Não sei o quê. Então como isso chama... você resolver todos os problemas. Exatamente. Né? E algumas... Tipo, por exemplo, classe média, ela... Não, tem que privatizar mesmo e tal. Então isso chama a atenção. Uhum. E ele é um cara que ele, ele aparece como... Eu não sei se o termo certo é o outsider ou um antipolítico, eu que também, é o um cara... Hum. É que é um cara que ele parece que ele não faz parte daquele jogo é. político. Uma vez que nos discursos dele ele pega e fala: "Ah, porque ali só tem Corrupto e eu vou limpar, eu vou mudar isso aí, é. eu vou acabar com tudo isso aí, e, e ele usa essas frases curtas, né? Aí ele também. Vou mudar isso daí. É, e, e aí as pessoas conservadoras também aderem às pautas dele. Uma vez que ele pega e fala que bandido bom, bandido morto. Lógico, cara, porque, tipo, a maior parte das pessoas tem medo da violência. Sim. Eu tenho medo de andar na rua e ser assaltado. Uhum. Eu tenho medo de abrir meu celular em determinados locais. Sim, então, eu também. Cara, é assim, não que a gente tem que normalizar isso. É. Mas esse discurso de bandido bom é bandido morto, ele pega muito fácil porque as pessoas têm medo. Uhum. Eu acho que essencialmente as pessoas que vão votar no Bolsonaro são pessoas que estão sendo coagidas com medo. E, e o Bolsonaro seria tipo uma resposta a isso. É,
1: é, é pelo medo mesmo. É pelo
0: medo, é. né? Então são pessoas que, tipo, são pessoas conservadoras, geralmente. A, a população brasileira ela é conservadora. De modo, pra, geral, de, né? de, de modo geral, né? De modo assim, geral. Religiosa também. São religiosas, né? Então, é outra, ele, ele se passa como um homem de Deus. Sim, né? né? Um passa, cara... É, religioso. É. É. É, ele, ele foi batizado pelo Edmacedo Macedo. Edir Macedo, Brasil, né? né? Acho que é... Aquele afogamento é. rápido ali, entendeu? É, são pessoas que concordam com alguma das pautas, e não todas. São pessoas Sim. que concordam com uma pauta ou outra mas que reconhece que ele tem pontos negativos. Por exemplo, de pautas que as pessoas eventualmente concordam. Sobre o armamento. Uhum. As pessoas, não, a gente tem que se armar, sim. Né? Por que, que o PT tirou o armamento? As pessoas usam esse, uhum. esse discurso. É, são pessoas que... Tirou
1: são... o armamento, entre aspas, né? Porque Boa. Boa. É, foi aberto um plebiscito onde a população vota a favor ou contra. Então a população, a maioria, na época, Calma, escolheu... escolheu. Será? Não é?
0: Eu acho que não. Acho que a maioria queria que permanecesse armada. Mas mesmo assim... Não foi não... aberto um plebiscito? Vamos jogar essa pauta pro final e a gente... Tipo, tá. Tira um, um, um...
1: A gente, qualquer coisa, deixa um, 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 uma um errata, link... Uma errata. É. Uma errata que... Sim, sim, sim. Enfim.
0: É, são sim. pessoas que também são... Contra o kit gay, por exemplo. As pessoas morrem de medo é, de que os filhos delas tenham contato com é, com esse... Com uma pedagogia que pregue a, a liberdade sexual. As pessoas têm medo disso uhum. também. Isso aí é inquestionável. Né? É, bom, entra tudo isso. Né? O conservadorismo, uma admiração pelo militarismo. E são pessoas também... E é aí que eu acho que é entra o solo fértil de tudo isso que elas estão insatisfeitas com o governo do PT no, na, na consciência Sim. delas né na narrativa dessas pessoas elas muitas dessas pessoas inclusive votaram no PT porque pensaram porra o PT vai mudar o Brasil uhum. e aí beleza começa ali o governo do
1: PT. Tinha uma
0: crescente, né, de melhoria. Exatamente. O Brasil tava
1: entre as 10 maiores economias do mundo, então tinha uma perspectiva muito alta de, de exatamente. crescimento. Exatamente, a né? expectativa
0: era muito alta. É, a expectativa, assim, exatamente. a gente pode até eventualmente gravar um vídeo sobre o PT eventualmente, é, mais, mais pra frente. A desigualdade diminuiu? Diminuiu, mas não tanto. É... A, a economia cresceu? Porra, cresceu. Então, você teve tipo, um aumento significativo de 50% do salário mínimo. Mas não foi tanto. entendeu Então, para tipo, as pessoas, é, tem uma perspectiva relativa a isso uhum. de que o PT ele não foi grande coisa. assim Ele prometeu mais coisas. E algumas dessas é. pessoas ficam satisfeitas com Eu isso. Eu acho também. que
1: entra também o lance de... tipo meio que... aí entra o um medo de novo, talvez. É, que tipo a, a classe média meio que... Tem medo da, das classes menores que, tipo, meio que... Eles perderam um pouco de espaço, digamos, de poder de compra, talvez, não sei. Na narrativa deles é,
0: não. entendeu? Porque quando você pergunta pra uma pessoa é, a, a opinião, assim, do cidadão médio em relação ao PT, é, muitos deles têm uma decepção muito grande, porque grande parte dessas, dessas pessoas votaram no Lula, uhum. votaram na Dilma. E, e muitas vezes elas também e ficaram citam, meio
1: esquecidas, né, entre aspas, talvez.
0: Exatamente, que é alguma coisa que aconteceu mais ou menos parecida nos Estados Unidos em relação ao Barack Obama, né? Hum. Mas aí é, é outro, o, fator, outro né? fator, né? Fazer essa comparação às vezes é legal para entender. Uhum. Mas é, as pessoas também citam muito as crises de corrupção. Então você pega ali o um mensalão, uhum. e você já plantou uma sementinha uhum. de ódio, assim, né? Então você tem um. De decepção, de ódio e decepção, é. né? digamos assim. Você tem o um mensalão. E aí, mais aqui agora, atualmente, você tem a, a Lava Jato. Jato. Entendeu? E, e é assim, se, se você for pensar, a decepção com, com o PT, na narrativa das pessoas, não tô falando que o PT. Se o PT foi ruim ou não, é. na narrativa dessas pessoas. Eu, o que eu tô querendo dizer é um lance meio psicológico. Uhum. É, a, a decepção com o PT, ela, ela ficou muito evidente. né Sim. Porque, tipo, o PT, ele era o que era a esperança da galera. Era o um discurso, eu acho que radical, radical assim, mas de um discurso de esperança, assim, sabe?
1: Não sei se radical, mas era, era, um, era um discurso é, de Era de radical esperança. nos anos 80, é. mas
0: se tornou um discurso de esperança, é. né? E aí você tem várias é, decepções com o PT nesse sentido, assim. Eu acho que o, o, o que mais pega, que eu sinto na, no discurso das pessoas, é o lance de corrupção. É. né. Então a galera pega e pensa, porra, eu não vou voltar mais no PT... Né? Uhum. Tem, tem muita gente que vai votar no Bolsonaro Que diz que é um voto de protesto Em relação ao PT Sim. Aí você pensa, porra, mas por que ele não vota no PSDB? Porque o PSDB também é também outro, é né? outro... <risos> Outros... Também é outro então, Também estavam
1: envolvidos né tipo, tem, tem, muito, tem muita Investigação sobre o PSDB Aécio ah, Uhum. Alckmin, Serra, enfim, Exatamente. os grandes caciques. Tanto que tipo, muita gente está falando que o Bolsonaro
0: rapou os votos do Alckmin, do, do, PSDB. do PSDB, aqui em São Paulo. Sim, né? faz sentido. Então, tipo, a, 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 é, o, o público do Bolsonaro ele é muito heterogêneo, né? Ele tem pessoas que estão votando de forma de protesto, tem pessoas que estão concordando com as pautas conservadoras, tem pessoas que pintam ele como um cara moral, né? Entendeu? Então, tipo, tem um, é uma mistura toda, e aí entra também muitas fake news. Né? É foda. Só essa semana eu já vi um. Tipo, só essa semana, tipo, no intervalo de três dias eu vi umas três fake news. Uma de que o ratinho ia chamar o Bolsonaro pra entrevistar, e é uhum. falsa. Uh... Uma outra de que uma mulher que dizia trabalhar na, na Ibope e na e no Datafolha, é. falou que na verdade o Bolsonaro está com 70% de indicação de voto. A, sabe o, Aos Fatos? A empresa que... A empresa não, o site que faz... Que investiga fake news Sim. e tudo mais. Eles entraram em contato com o Ibope é. e com... O, o, com o Datafolha, e a mulher que disse isso, ela nunca trabalhou nem no Ibope <risos> e nem no Datafolha então já entrou uma outra fake news e você tem uma série de fake news assim,
1: criadas acho que é um ponto só um parêntese, assim, uhum. acho que é importante a gente uhum. observar que é, quando tem notícias assim, muito escandalosas ou é, muito exageradas você pode, pode ter certeza que 90% é fake, é fake news, é. Né? Porque, tipo, por exemplo, essa que você citou de tipo, a mulher trabalhar no Ibope e no Datafolha. aí você já fica, tipo, hum, como, como é que ela, ela trabalha, trabalha nas duas bolos? instituições? Né? Tipo, você é. já fica meio receoso, né? Tipo, no caso da, da notícia.. Do. Do ratinho. Do ratinho, você tinha comentado aqui, a gente tinha comentado aqui em Off, uhum. que a data era diferente da, da data. É, que
0: ele disse que ia ser quarta-feira, dia. Hoje, hoje são. Não, ia ser terça-feira, dia 4 é. de agosto. Sim. Cara, 4 de agosto é hoje, que é uma quarta-feira. Então. então... Outubro hoje. De, outu... de agosto, tô, tô fumando pedra. É, de, de outubro. <risos> uhum. né? Então o cara já errou na data. É. Né? Então você já pega. Mas assim, é uma notícia que é verossímil. Que, é, que ela pessoa...
1: ela tem, tem. Como é que se diz? Parece ser, ser verdade. O achismo. É, é o
0: achismo é, é verossímil. É... E é aí que mora o perigo da fake é. news. Né? A fake news ela, é uma notícia que ela parece ser verdadeira e as pessoas compartilham. É e yeah. Muitas vezes eu e você já deve ter sido bombardeado por fake news A gente deve ter acreditado Sim. A gente pode cair, né? A gente pode cair É foda
1: Por isso que é, é bom sempre checar mais fontes é, Olhar outros, outras, outros sites, outros, outros portais de notícias, digamos assim Outras fontes de notícia Sim. E não confiar em uma só exatamente Sempre Sim, Sim. Sim. Bom tudo isso que a gente falou,
0: principalmente a parte de como o eleitor enxerga o Bolsonaro, geralmente é baseado em coisas que não são verdadeiras. Tipo, o lance dele ser um político diferente. Porra, o cara tá lá há 20, quase, 30, quase anos,
1: 30 anos. Quase 30
0: 3 anos. Três décadas. De, de vida pública, e você acha mesmo que, que ele, ele é, é um político de, diferente? Que já é novo. Já não, é uma falácia. Já não. é uma falácia. Aí o lance do militarismo. Porra, mano, a ditadura militar tipo, foi ruim pra caralho, torturou gente pra caralho. Inclusive ele faz citações ao, ao coronel Ustra, né? Foi torturador. Um torturador. Muitas vezes as pessoas caem num revisionismo histórico e a, a, Não, que é, é muito ruim. O, é, que é muito ruim. É, e, enfim, né, mano. Bom, eu acho que a gente fez um apanhado, assim, do que, que foi o fenômeno, né? Acho que deu pra...
1: Acho que sim, dá, dá para ter uma, é. dar uma noção de quem é o eleitorado, de quem é, simpatiza ou concorda com é. algumas das pautas dele, é, é, acho que principalmente o lance da corrupção e econômico, né, que tipo uhum. que é o que mais pega, né que é o que mais tem, tem sido discutido na mídia em geral e no por onde você anda, todo mundo fala, né? Então, Sim. enfim. É, então, acho que deu pra ter uma noção de quem, de quem é e de como surgiu Sim. o fenômeno Bolsonaro. Né? É, tem até aquele documentário do
0: Weiss, é Weiss que pronuncia? É. Que ele fala quem quem a... Quem é o eleitor do Bolsonaro? E mostra um rapaz que é extremamente novo. Uhum. Ele tem, acho que, é a nossa idade. E ele era um militante de esquerda. Uhum. Em algum momento, ele se decepciona com o movimento esquerdista. Uhum. E ele se subverte. Uhum. Sei lá, ele, ele muda o seu compasso político para a direita. Para pautas mais conservadoras e, e, e liberais e tudo mais, né? É...
1: Enfim. Eu acho que isso é comum, né? Tipo, é, muita, muita gente de fato se decepcionou, né? Sim. Com o PT.
0: Sim, sim. Então... E, é, pessoa que se decepcionou com a esquerda, né? Com, sim. Em algum momento, assim. Então, galera, é, a gente trouxe aí, provavelmente vai ficar alguma dúvida. Cara, é, qualquer coisa vocês comentam, aí né? a gente pode. É, né? É, deixar alguma debater coisa clara, mais, né? é, debater mais.
1: É, assim, é, uma coisa ou outra que que fica fora, né? Talvez a gente possa colocar depois os links e e aí complementa o que a gente falou. Sim. Uma
0: coisa que eu queria falar antes da gente passar para a segunda parte, para quem está ouvindo. É, galera, como, como eu falei, não é todo o eleitorado do do Bolsonaro que ele é fascista, né? São pessoas que geralmente são conservadoras, elas estão convictas dos votos delas, assim, uma, que elas agarraram, elas enxergam no Bolsonaro um, um, alguma espécie de esperança, né? Muitas vezes do, o público que está votando no Bolsonaro é um público de classe baixa e classe média. Hum. Isso é um público que a esquerda deveria estar tá atendendo, é hum. a esquerda que deveria estar tá chamando a atenção. Nem todo eleitor do Bolsonaro é necessariamente burro. Há uma, há uma porcentagem, acho que 30% do, em, em média, do, do eleitorado do Bolsonaro, que tem ensino superior. Sim. Entendeu? Não, mas
1: é, é, eu acho que é meio. É... Isso não, não quer dizer nada. Não assim, quer dizer tipo... nada. Mas é que tá, o cara é burro? Você, você pode chamar o cara de burro? Eu acho que não. Mas, mas eu digo assim, isso. É... Não é só porque ele, tipo, tem. É... Ensino, superior ensino superior quer dizer que, que ele tem uma consciência é. política. Não,
0: tudo bem, mas tipo, não, não te chama a atenção. Que, que Eu vejo muito amigo meu, tipo, ficando surpreso quando ele descobre que um cara que tem ensino superior vota no Bolsonaro.
1: Mas isso não quer dizer nada. Né? Isso
0: não quer dizer nada. Mas algumas pessoas chama a atenção. Sim, impacta, né? Então, assim, o, o conselho que eu dou é que eu acho que a gente não pode é... A gente tem sim que informar as pessoas e questionar. Fazer o contraponto, principalmente em grupos de família. Grupo de família. Grupo de família, cara, tu não pode abandonar a discussão. Sim. Porque ali dentro tem as pessoas indecisas. Que se você deixar um cara cornetando pro Bolsonaro, ele vai convencer os indecisos. Sim. Entendeu? E ainda mais que é um cara que tá em alta. Agora, se tu entrar no, no, no grupo e usar. Alguns argumentos e, 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 e se colocar, se fazer um contraponto, não sendo irônico, não chamando o cara de burro, sendo o mais moral possível, sim. né? Ter, Tem ter paciência, ter né? paciência, é cara, difícil, mas... de repente isso pode fazer toda a diferença. Uhum. Você abandonar a discussão é você tá dando o palco pro cara e esse cara vai conquistar outros, outras pessoas desse eleitorado,
1: é, de repente sim.
0: Eu acho que muito do crescimento se deu por causa disso, né? porque as pessoas estão desesperançosas. Antes a esperança era o PT. Aí, a partir de um momento as pessoas começaram a votar no PSDB para não ter que votar no PT, dada a eleição de 2014 a essa Dilma. Acirradíssima. Foi cerradíssima. Agora e, e agora, <risos> <risos> entendeu? A esperança é outra. É não sei. Pode ser que a gente tenha falado muita merda, mas pode ser. Eu acho que não. Né, Bom gente, vamos para a segunda parte.
1: Então, pessoal, voltando aqui para o segundo bloco, é... a gente explana um pouco né, sobre o perfil do eleitor do Bolsonaro, quem ele é, assim, né um pouco por cima. Explicou como é... que surgiu esse
0: fenômeno, quais foram as
1: condições, talvez, né? Sim, e agora a gente vai falar um pouco sobre as pautas uh, que ele aprovou, que ele, digo, Algumas patas polêmicas uhum. ao longo de suas de sua carreira como deputado. É. Que diz muito é, sobre quem ele é. Exatamente. Né? O seu comportamento né? legislativo. Né? Pois é. Por exemplo, temos aí a proibição do nepotismo no serviço público. E aí, como será que ele votou, Daniel?
0: Cara, eu... Se é proibição, e eu não concordo com isso, eu votaria a favor, é a favor mas né? o nosso Messias... Nosso Messias votou contra. Votou contra.
1: Tem aí, né, os seus filhos, né? Na política, o ah, Eduardo, a mulher dele. Flávio.
0: É que, tipo, os filhos deles entraram também se candidatando, né? É. Mas entrar como assistente de gabinete, por exemplo, sim é. coisas, né? A esposa, é, exatamente. Acaba entrando a galera da família dele, né? é.
1: Outra pauta muito polêmica é o fim da aposentadoria para deputados e senadores. O que você yeah. acha?
0: Pô, cara, o cara ganha maior grana sendo deputado e senador. É. E faz sentido ele ter uma aposentadoria gordinha daquela? Você acha? O hum, que, que ele votou? Ele... Eu votaria a favor, mas ele votou
1: contra, contra olha só. E o aumento salarial também? de deputados e senadores você é a favor ou contra? cara, eu votaria contra né?
0: e eu, eu acho que os políticos tradicionais, os corruptos essa, essa, essa classe carcaça política. toda aí iria é a votar a favor e o nosso querido Messias votou a favor, ele votou a favor <risos> é, mas enfim
1: é, outra pauta também que é o fim da pensão para filhos de militares o que, que você acha que ele votou?
0: Cara, ele tá representando aí a classe, classe. dele, né? Eu acho que ele vai votar contra, ele não quer o fim disso aí, né, não? Pois é exatamente. Tô... É, 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 exatamente. É, é, essa aí eu acho que é a mais compreensível, né? Sim. Tá, vamos lá.
1: E, por último, uma mais antiga, né? Uhum. nosso candidato aí, que se passa como novo, como honesto. Uhum. Que assume que tem a sua ignorância
0: em política, Sim. mas ele tem o seu posto de piranga chamado Paulo Guedes. Paulo Guedes. Mas na época votou contra o Plano Real. Votou contra o Plano Real, tá aí. Tá vendo? E já que a gente já tá entrando no campo da política, vamos falar um pouco de quem que é o Paulo Guedes, assim, né? Exatamente. Ou melhor, das propostas dele, né? Cara, o plano é...
1: econômico, né? Vamos dizer assim. É o do... plano econômico. Do Jair
0: né? Bolsonaro e sua equipe. E sua equipe, né? A equipe do PSL, né? Que é o partido dele é, Vamos lá, o Paulo Guedes, ele defende a tese de que todo mundo tem que pagar a mesma quantia de imposto, a mesma quantia percentual, uhum. e essa quantia é de 20% baseada em
1: sua renda, para todo mundo. Todo mundo, indiscriminadamente. indiscriminadamente. Seja pobre, seja rico, exatamente todo mundo paga o mesmo valor. O uh, que
0: acontece? Eu e o Wallace, a gente fez o seguinte experimento. A gente pegou a calculadora fornecida pelo jornal Nexo, que ela é baseada nos dados do PNAD, do IBGE, é, e é uma calculadora que ela que você joga a sua renda, o seu salário, você seleciona o estado que você participa, e ela calcula é, quantos por cento da população você ganha mais. Se a gente jogar, por exemplo, um salário de mil reais, você está ganhando... Mais que 54% da população brasileira. Cara, tu, tu tá ganhando um pouquinho a mais de um salário mínimo. Sim. E você ganha mais
1: de metade do país. Metade do país não ganha mil reais. Exatamente. Isso Entendi. é foda, Isso viu? é foda. Imagina um plano desses daí do, do Paulo Guedes, cobrando 20%. Então, de... esse tipo de cobrança
0: de imposto dele é o que a gente chama de imposto regressivo. Porque, tipo, as pessoas que têm rendas mais baixas, esse tipo de imposto, ele é mais sensível pra pessoa. Porra, imagina, você é um trabalhador que ganha mil reais. Se eu cobro você de você 20% do, do seu da, do imposto no seu, da, baseado na tua renda, tu já fica com 800 reais. 800, 800 reais você consegue fazer o que hoje em dia? Pois é. Consegue. Se você morar em São Paulo, aí é que você tá fudido tá porque, fodido, né? De aluguel, sei lá, numa, uma casa assim gás, de cozinha,
1: gás cara, de cozinha, que é essencial, assim, né? É fundamental na, na casa do brasileiro e de todo mundo, né? Exatamente. E, tipo, o gás de cozinha acho que tá em torno de 75 reais, cara. Exatamente. Tipo. E, assim, o, o, o que é, é... É
0: surreal. É surreal e, e o, o Brasil, ele é um fato de que ele é um país extremamente desigual. Sim. Né? Tanto que se a gente aumenta essa renda de mil reais para dois mil reais, tu já tá ganhando mais do que 74% da população. 74% ou 78%? Não é por aí. Então tu, tu já dá um puta salto aumentando mil reais o seu salário, de mil reais para dois mil reais. Então, esse tipo de cobrança de imposto, ela não é compatível com o tipo de realidade que o Brasil vive. Sim. Porque ele é um tipo de imposto regressivo. Num país que a gente tem um alto índice de desigualdade. Sim. Entendeu? É muito injusto. É muito injusto. Tudo bem. A, eu, muita gente deve estar ouvindo e pensando, pô, mas o imposto do Brasil ele é muito alto, ele é baseado no consumo. Tudo bem, mas se você fazendo esse tipo de coisa, a metade do país vai sentir isso muito forte Sim. no bolso. Entendeu? E aí quando você acha que essa proposta não é ruim.
1: Não, isso... ah, pode falar. só um adendo, tipo, isso agravaria mais ainda a desigualdade social que a gente já tem. Tá? Exatamente.
0: É. Uma vez que é um imposto regressivo, Sim. né? Exatamente. É. E, então o cara não está preocupado com esse tipo de coisa, né? E aí o que acontece? Já que a gente está falando de cobrança é. de imposto, tem um cara que ele participa do grupo, do, da equipe econômica do PSL, que é o Adolfo. Sachida. Sachida, não sei se eu pronunciei o nome certo dele, Também que não. no blog pessoal dele, ele publicou ele defende a tese de que todo mundo no Brasil pague a mesma quantia de imposto, <risos> e essa quantia é de nada mais, nada menos de mil e duzentos reais, reais. Em base de ouro que vale mais do que dinheiro. Mano.
1: Mas, porra. É foda, velho. Se você
0: pega essa proposta desse cara e a, e a proposta do Paulo Guedes, a do Paulo Guedes para ser de boa né <risos> tá ligado? É foda, É surreal, véio. mano. É muito surreal. Cara. Então, a galera, essa equipe, ela não tá preparada pra,
1: tipo, trabalhar com a realidade brasileira, cara. Não, total, velho. É, é um despreparo total. É um assim.
0: despreparo total, mano.
1: É, é ignorar. A população inteira.
0: Sim, praticamente. Sim, mano. E, e fora que, tipo... Beleza, você reduz... É, a, a ideia deles é que você reduz os, os impostos. Só que aí, tipo... E os, e os cofres públicos, como é que ficam? Porque, tipo, você precisa de arrecadação de imposto... Sim. Pra para esse, esse dinheiro ser convertido para o Estado, para ele abater suas, suas dívidas, seja em investimento em educação, saúde, segurança, dívida pública, previdência, tudo, tudo, todas essas coisas. E aí eles entram com uma proposta, mil, uma proposta assim... Insana. Missiânica, <risos> ou insana, não sei, de salvar a economia em um ano. A ideia deles é zerar o déficit primário, que é o, é, é o quanto. O déficit é, o, é, o, é, o, é quando ele gasta mais do que recebe. Uhum. Né? E eles querem, tipo, Vou zerar ver. o déficit primário, uhum. que é de 124 bilhões, através. Aí você pergunta pra ele: como é que você vai fazer isso? Como você jogador? vai fazer isso? Em um como? ano. Em um ano. Aí o cara pega e me responde: privatização. privatização. Aí você não, beleza, então... Cara, pra você privatizar, é um puta rolo. Uhum. Assim. Não é simples. Não é simples, entendeu? E fora que, tipo, beleza, você vai privatizar o quê? Uhum. E aí você vê posturas, tanto do Bolsonaro, a favor da, da privatização. Porque ele vive falando por aí que tem que privatizar. Uhum. Aí você tá, privatizar o quê? Existe uma análise crítica do que, que você vai privatizar? Uhum. Algumas pessoas defendem a tese de privatizar a Petrobras, cara, Petrobras é um setor estratégico. Uhum. Se você pega e privatiza isso e vende, vende por exemplo para Shell uhum. ou para empresa chinesa, X. É, americana, Enfim. britânica para lá para lá, como está acontecendo agora com os leilões da, do do pré-sal, sim, né? Beleza, você ganha aquela grana agora. E depois, e depois, como é que você fica?
1: Como é que você vai tirar essa, essa renda anual? Exatamente. Tá ligado?
0: E você também lembra muito as privatizações do Fernando Henrique, né? Uhum. Algumas privatizações foram feitas a preço de
1: banana. Sim. Imagine a Vale, o quanto que não estaria dando de lucro pro, pro país hoje. Exatamente. Hoje não é nosso. Hoje não é nosso, mas...
0: Porque aí, agora eu, eu vou entrar num, num discurso assim que... As pessoas, por exemplo, elas defendem a privatização da Petrobras, por exemplo, por causa da corrupção. Uhum. Eu acho que... Eu sou sensível a esse, esse tipo de, de argumento, mas eu não concordo. Eu entendo, mas eu discordo. Uhum. Porque, porra, a corrupção é um bagulho chato pra caramba, né? E, até... e outra, corrupção existe no mundo inteiro, né? Tem... Exatamente. Mas, assim, é um negócio que atrasa muito o desenvolvimento. Sim, com certeza. Né? Inclusive, até a gente pensa em fazer futuramente um episódio sobre, sobre corrupção. corrupção. É, só que o que acontece? Vamos fazer a analogia da vaca e o carrapato. Hum. Ou da criança e o banho. Imagina que a, a, a Petrobras é a vaca ou a criança. Uhum. E aí você tem um problema. E esse problema pode ser o carrapato na vaca uhum. ou a água do banho na criança. Sim. Uhum. Esse problema, nessa minha analogia, seria a corrupção. Aí a ideia dos caras de combater a corrupção é dando a vaca embora, matando a vaca. Você uhum. mata o carrapato matando a, vaga, a vaca. Uhum. Ou você joga a água do banho junto com a criança. Tá, <risos> tá imaginando? Então você joga embora a Petrobras junto com a corrupção. Uhum. Você privatiza a corrupção junto. Sim, é. As pessoas uhum. podem ter essa ideia. E aí você fica tipo, cara os problemas são separáveis, uhum. entendeu? Você não precisa de uma solução que você descarta a Petrobras inteira, uhum. entende?
1: Prec então precisa de, de melhor avaliação, né? Tipo exatamente, um, né? Um olhar crítico. Não existe uma única solução. Né? Exatamente. É esse é o ponto. Esse
0: é o ponto. Então, se o problema é a corrupção, vamos combater a corrupção, a corrupção e não vender o futuro do nosso país, é. entendeu? Esse que é o ponto. É... Enfim, né no meio desse discurso de privatização da Petrobras entra outras coisas também. Mas para a gente não nos perder tanto, ainda falando sobre economia e coisa que impacta o trabalhador, ou as, as pessoas que dependem, vamos lá, dos, dos. Não, vamos falar do trabalhador mesmo. Reforma trabalhista. Como que ele votou?
1: Ele votou a, fa a favor da reforma trabalhista. Essa olha. reforma é muito polêmica. É... Dentre uma uma da, das pautas que que foram da, das propostas da, da reforma que foram alteradas uhum. é de que a mulher grávida pode trabalhar em, em ambiente trabalhei. insalubre. Isso é surreal, cara. Sim. É é,
0: é... Uhum. É, ela também permite a negociação do patrão com o trabalhador. Porra, você que provavelmente está ouvindo a gente, sabe quem é o elo mais fraco dessa relação. Não é. Não é? Para onde, quando a corda estourar, vai estourar para qual lado? Sempre para o lado mais fraco. Exatamente. Que é o trabalhador. Então, a partir do momento que o Estado se, se distancia
1: desse tipo de relação... Puta, velho, aí vai... vai a chance merda. de dar merda pra, pra nós, trabalhadores, pra gente, o povo é, é grande, né? É grande,
0: né? É. E já que a gente tá falando do povo, a maior parte da população depende do ser, de serviços públicos, uhum. não é? Vamos lá. A PEC do congelamento de gastos, que é manter o mesmo gasto é, em educação, em saúde, sendo ajustada apenas eu... pela... Pela inflação, pode falar.
1: Eu, eu não gosto muito dessa palavra gastos. Eu, eu prefiro dizer investimento. Boa. Porque, tipo, é, saúde, educação e segurança é essencial para nossas vidas. Então, é um investimento e não um gasto. Boa, concordo. Eu, eu, não eu não como professor,
0: eu deveria ter dito isso. Exatamente. Estou <risos> envergonhado. <risos> Mas vamos lá. Como que o... o... Seu Jair Bolsonaro votou... Ele votou
1: a favor a da favor. PEC. A favor. Congelar os investimentos na, na saúde, na, na educação, na segurança.
0: Então, a gente já vê que, pelo comportamento dele, ele não é um político diferente. Não. Ele não é um político. Ele que não tá tem nada a com o trabalhador. Nem uhum. é. um pouco. Em muitas das entrevistas dele, ele está preocupado com o empresariado. Sim. Ele deixa isso claríssimo. Sim, sim. Quando questionam ele sobre direitos trabalhistas, ele pega e fala, bom, você prefere trabalhar com menos direitos ou uhum. não trabalhar? Ele. ele e aí ele, ele vincula esse discurso com o discurso do
1: setor empresarial.
0: Sim. Entendeu?
1: O, o vice dele também, né, tem. Sim. Tá dando é, entrevistas dizendo coisas polêmicas também, né? Uhum. É, que ele. Falou que era contra o 13 terceiro, dizendo que o 13 terceiro era uma jabuticaba brasileira, que, que era uma mochila na costa do, do empresário, tipo, é surreal, cara, é, ah, é. é tipo jogar o trabalhador no lixo, tá ligado? Sim, mano. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, cara, muito e, cuidado. Eu até vi uma
0: piadinha, que se você gosta de Natal, você não deveria votar no Bolsonaro. Por causa dessa citação do, do Mourão. Porra, você banca o Natal como? Aquele piruzão monstro, você banca como? Décimo terceiro. É, décimo terceiro, caralho. Tá ligado? Exatamente. Então é foda, né? aí, é, fora as outras declarações... Eu acho que agora a gente pode entrar mais no, no, no campo social, é. né? As declarações dele polêmicas, do, do Mourão, por exemplo. Eu acho que até o Bolsonaro, tipo, deu uma cutucada e falou Meu, para de falar, que você tá me queimando. <risos> né é tipo aquela declaração dele dos desajustados criados desajustados. por mães e avós criados sem pais sem pai entendeu eu conheço gente que ficou tipo sensivelmente ofendida com esse tipo uhum. de coisa porque pessoas que foram criadas sem pais porque não porque o pai morreu não o pai simplesmente abandonou a criança uhum. você tem um é, é um quadro real no brasil de abandono de crianças por pais muito grande que não assumem ou que dando é, pé
1: tanto tanto que na, na, na Copa do Mundo agora recentemente estavam é, é, um, não, não lembro quem comentou algum comentarista disse que acho que era cerca de agora não vou eu posso estar tá falando besteira mas uhum. sei lá tipo seis jogadores não não tinha não foram criados pel, pelos pais só pelas mães, ou, enfim, por ti, etc. E aí, o cara desajustado? É o cara ajustado? desajustado? E aí, tá, tá jogando mal? <risos> o cara entrou pro crime? Não, Não ele tá, tá lá jogando, ah, velho. Tentando é. ganhar a Copa do Mundo pra nós aqui, pô. <risos> é,
0: então. E aí você entra com outras declarações também polêmicas do, do Bolsonaro, de repente. Tipo, você vê ele, na, na votação do impeachment da Dilma, ele faz uma homenagem ao Coronel Ustra brilhante, uhum. sei lá, lustra que tipo foi um dos caras, um dos maiores torturadores da época da ditadura. Sim. Tipo, tem relatos de que ele arrastou crianças assim para assistir a tortura da própria mãe. É foda, tá, tá ligado? E, e o próprias declarações do Bolsonaro dele a favor de, da tortura, uhum. de que, que tinha que matar 200, que o erro da ditadura não foi não que... foi torturar, foi não matar. Uhum. Matou pouco, matou pouco. Entende? e é, Você vê casos de truculência dele, principalmente com mulheres também. Uhum. Com a comunidade LGBT. Bom, isso aí... Eu acho que, a acho galera, que todo mundo já
1: sabe, já né? Já sabe. Tipo, é. Esses comentários dele, racista, machista, homofóbico, enfim. Todo mundo já sabe dessas polêmicas, né? Sim. Eu, eu acho que o tema central mesmo dessa, é, desse programa era tocar... No ponto da economia, Sim. principalmente, porque é o que afeta o nosso
0: bolso. Sim. e afeta todo mundo, cara. Sim. Tipo, independente se você é a favor ou não de pautas feministas, LGBT é. e tal, cara, tu é trabalhador, provavelmente, e tu vai sentir... Sim, com, todo mundo esse... sente no bolso. Exatamente. Ainda mais que, tipo, por análise da, das pessoas, o, o plano econômico dele não tá muito bem estruturado, tem muitas palavras vagas, assim... Sim. Até a revista Economist, que é uma revista liberal, se posicionou contra, contra ele. Se posicionou a, a um que é, é alarmante.
1: Sim, né? porque o tipo, um, um governo dele tá, agravaria muito mais... Do, a gente já está num, 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 num período conturbado politicamente e economicamente. A, a, a vitória dele traria maior... É, maiores incertezas maior, maior instabilidade econômica e política para o nosso país sabe? então eu acho muito perigoso é, não só pelo, ágio, pelo, pelo lado do ódio, do fascismo que isso todo mundo já sabe uhum. é, mas também pelo lado econômico que pode agravar e piorar a, a desigualdade social do nosso país é. Isso, é, isso é muito foda Sim. É, eu acho que só pra
0: completar, né? Você vê partes do, do programa dele. Por exemplo, militarização das escolas. Uhum. Porra, eu dou ótimas aulas. Quer dizer, tipo, meus alunos pelo menos gostam. Uhum. É, bom, pra quem tá ouvindo aí, eu vou. Compartilhar uma novidade, eu vou ser professor para pela primeira vez. É é meu primeiro ano sendo professor. Que é, então, legal eu tô feliz cara. pra caraca. E tipo, em, massa. em nenhum momento eu fui militarzão com, com a molecada. Sim. Entendeu? E eu acho que eles, eles aprenderam muito comigo. Uhum. Eu tenho alunos que estão pensando em fazer física e química e, e não foi através do militarismo. Isso é muito bacana. Entendeu? E outra coisa, tipo, as pessoas defendem pautas de escolas militares, só que não contam que nessas escolas militares, algumas tem pagamento... É, além de ter uma reserva de vagas para filhos de militares, uhum. que já é um público seleto, Sim. há pagamento de mensalidades em algumas também. E o público é um público que ele é privilegiado no sentido do capital cultural, usando a linguagem de Bourdieu. Tem mães e pais já com graduação. O índice dos alunos que estudam nessas escolas militares são alunos que já têm um capital cultural, já têm uma formação... Básica. E aí o núcleo familiar impacta bastante no, no desenvolvimento sim, das crianças. Sim, com certeza. Né? Portanto que esse aqui é o resultado da pesquisa de Bourdieu. Às vezes a renda ela é importante, uhum. mas o um fator mais importante é o capital cultural. É a bagagem cultural daquela família. sim sim E aí aquela aquelas famílias que estão nas escolas militares, elas é, já, já já são famílias privilegiadas. Sim. Então isso não com quer certeza. dizer que o militarismo Ajudou aquelas crianças. Uhum. Não, aquelas crianças já são ajudadas por fatores externos. Sim. Entendeu? Então o militarismo ele é só uma máscara pra, no meio desse processo todo. Sim. Né? Enfim, você tem outras pautas deles é, contra é, movimentos sociais importantes como MST e MTST, que ele, ele vai considerar como crime de terrorismo invasão ou ocupação de propriedades. Sim. Eu acho que a gente pode fazer um, um episódio só sobre isso, mais pra frente. Enfim, é, é, Eu vejo o Bolsonaro como um pacote de pautas neoliberais que vão arregaçar a vida do trabalhador. Sim. E junto com pautas é, autoritárias também, né? Uhum. Que, que preocupam também, que ameaçam movimentos sociais... Ameaça. Ameaça
1: a vida humana em geral, de forma geral. Por exemplo, é, tem, tem uma das medidas do, do plano de governo dele é de é, dar liberdade para o policial matar. Exatamente. E, e não ser punido por isso.
0: Exatamente. É, dado, você pode ver isso com o fracasso que teve no Rio de Janeiro com a intervenção, a intervenção militar. militar, né? E... Gay. Não trouxe nenhum resultado positivo. É. E fora o gasto. Concreto, né? Fora o gasto. Gasta
1: muito e não tem um resultado efetivo, né?
0: Exatamente. Enfim. Ai é foda. É complicado.
1: Bom, então é isso, né? É Acho isso, que né? deu pra resumir bastante. Um é um programa bem tenso.
0: É. É. é, dá pra gente abordar vários temas ao mesmo Daqui tempo. Daqui né?
1: tem partidas, né? Pra, é. É, pra outros outros programas outros planos do que a gente tem mais pra frente sim Pô, e... acho que mas é, é isso sim. muito é. obrigado galera
0: é isso aí gente então um beijo um abraço um, um abraço, abraço de vocês. e lembre-se votem de... consciente votem consciente e não fujam dos debates participem dos debates com seus familiares não para convencer os bolsonaristas mas para convencer os, os indecisos, indecisos né porque nem todo eleitor do bolsonaro é necessariamente fascista ou é, é... Ou, ou está 100% convicto daquele voto. Sim, Muitas sim. Muitas vezes aquele voto é um voto de... Voto... Como é que se diz? De protesto. De, ba... de manada também. De, de manada também. né? Do lado a disparado ali nas pesquisas. É. é um voto de protesto porque ele não acredita mais no PT, nem no PSDB e tudo uhum. mais. É isso, né? Exatamente. Então, um grande abraço. Um beijo. Um beijo para todos. E... e Tchau
1: e até a próxima. É isso aí, galera. Muito obrigado.
0: Ah, oops. <laughs> Parei <laughs>